0: ben tornati su motorcast siamo qui riuniti noi soliti tre dopo la pausa invernale la pausa natalizia 2016 motorcast sempre qui come sempre io sono luca zorzi
1: io, Matteo Arone E io, Alberto Zorzi.
0: Che si era un po' addormentato, peraltro, in questa presentazione. Non è facile avere i riflessi sempre prima. Sì, ma tanto nessuno ma se ne
2: accorgerà perché, siccome modifica lui le puntate, taglia il silenzio e si mette. Esatto, sarà proprio
1: pronto, pronto, subito attaccato.
0: Sì, sì, quasi che gli parli sopra. <ride> Perfetto. Eh, niente, purtroppo non abbiamo nuovi mezzi. In Nessuno ha ricevuto sotto l'albero una macchina o una moto nuova e quindi niente, siamo sempre pezzenti come prima.
2: Sì, Ma non è vero, sì. come fai a saperlo? Che ne sai? Ah no, è vero, è
1: vero effettivamente non, non ci siamo sentiti molto, Teo, hai nuovi mezzi? No. <ride> no, ok. Ma benissimo.
0: Direi che nei primi 50 secondi di Motorcast abbiamo già esaurito un argomento molto poco interessante. <ride> Più interessante è invece il fatto che come avevamo ampiamente previsto, insomma ci sono un po' di sospetti nel mondo automobilistico che Volkswagen non fosse tutto sommato stata l'unica a barare o comunque non rispettare al 100% le norme anti-inquinamento. Oggi si è abbattuto un piccolo ciclone su Renault che si pensava avesse seguito una strada simile ma per ora sembra stato smentito il fatto di eh, un superamento sistematico delle limitazioni di legge con software come era appunto nel caso di Volkswagen però si parla comunque di un non aver rispettato le norme che boh, mi mi pare assurdo che eh, questo sia possibile perché in fase di omologazione dovrebbero subito pescarti.
1: Sì eh, peraltro questa cosa che non sarebbe un barare propriamente ma solo dei limiti non rispettati è la versione attuale del governo francese che sappiamo che con le sue aziende in particolare col gruppo PSA è sempre molto benevole e indulgente se vogliamo usare un eufemismo quindi sinceramente aspetterei il parere della magistratura prima di eh, esprimerci definitivamente sul fatto che sia stato doloso o meno insomma questo sforamento
0: sicuramente in borsa non l'hanno presa molto bene erano arrivati a perdere tipo il 20%
1: sì, poi sono riusciti a recuperare il... A contenere le perdite a solo meno 10% peraltro FCA ci è andato un po' dietro anche quelle perdite notevoli sicuramente per le borse penso anche solo il vociferare di cose di questo genere anche se poi non si confermasse effettivamente nei fatti eh, il sospetto, già quello sempre queste incertezze spingono giù i listini e, boh, eh, sicuramente per le case questi, cioè, sono problemi anche se, se poi non si rivelassero effettivamente delle truffe o come è stato quello di Volkswagen Insomma, Per i loro listini, per i loro guadagni.
0: Per cui comunque si tratta di una cosa veramente fresca, fresca. È successo oggi, nel giorno in cui si sì, stiamo... è
1: notizia di, di oggi, mm. proprio quindi insomma, non abbiamo molti dettagli. Poi, probabilmente, per la prossima puntata, magari qualcosa di più potremo, potremo dire, potremo sapere.
0: Ci pareva comunque giusto insomma sottolineare che ancora una volta Motorcast ha visto nel futuro quando abbiamo detto e ridetto e stradetto che insomma ci pareva molto strano che fosse solo Volkswagen aver fatto la furba a quanto pare è in buona compagnia
1: Peraltro mi viene in mente adesso che ho letto che il nuovo CEO di Volkswagen ha fatto un po' marcia indietro, tipo eh, ha negato o oh, qualcosa del genere. Adesso devo controllare bene la notizia, ma mi pare di aver letto un titolo che lui avesse negato eh, la storia dei, de, delle truffe. Dopo che il suo predecessore, mi pare che si era scusato e aveva detto: Sì, sì, ma è colpa, è vero, abbiamo fatto una cagata. C'era
0: anche poi il fatto che se non sbaglio l'EPA, anzi no, prima è stata la California e dopo l'EPA hanno dichiarato insufficienti le misure prese da Volkswagen per risolvere i problemi, in particolare col 2000 diesel mentre il 3000 non era ancora stato considerato perché non è ancora scaduto il termine per presentare le modifiche modifiche che apparentemente per la maggior parte dei motori sono abbastanza semplici addirittura forse era proprio per il 2000 si parlava di una semplice rimappatura della centralina che effettivamente sarebbe banale. Sì come... con,
2: confermo è una mappatura che ti toglie qualche cavallo non saprei dire quanti, quanti però Cioè, so perché mio fratello è stato vittima di di questa cosa, gli è arrivata una lettera a casa.
1: E hanno fatto effettivamente già qualcosa o è solo un monito, guarda che ti ti toglieremo cavalli?
2: Allora, qua lo dico, qua lo nego, mio fratello si è rifiutato di andare (ride) al concessionario (ride) a farsi togliere qualche cavallo.
1: (ride) Beh, comprensibilmente. Sì, io insisto
0: a dire che non è accettabile come soluzione restituirti un mezzo che sia diverso da quello che tu hai scelto nel momento dell'acquisto, sia perché magari consuma di più, sia perché magari, come sembra essere il caso, perde qualche cavallo. Sono sono cose inaccettabili, per cui eh, ci andrebbe anche una qualche forma di compensazione economica. Compensazione che peraltro mi sembrava di aver intraletto qualcosa del tipo che negli Stati Uniti Volkswagen sta ricomprando alcuni veicoli eh, dai clienti interessati eh, perché la sistemazione sarebbe troppo costosa che però mi sembra collidere con quest'altra notizia che avevamo di una semplice rimappatura eh, Boh, non lo so onestamente la faccenda rimane molto complicata pur essendo passati dei mesi dalla notizia originale.
1: Sì, peraltro ho trovato la notizia di cui vi accennavo prima. Effettivamente. Eh, il nuovo Ciao Volkswagen dice che non hanno mentito eh, sulle emissioni dei diesel, dice che c'è stato un problema tecnico che eh, hanno sbagliato a interpretare la legge americana. Eh, queste sono le sue dichiarazioni, che cioè, sembra abbastanza cioè, una pagliacciata. insomma, e, e,
2: insomma Una risposta da che darebbe un avvocato nel senso che, che Sì, sì, effettivamente ma effettivamente i test ci sono stati, hanno sfruttato le, le particolarità, i punti deboli del test e quindi le emissioni erano quelle dichiarate grazie a sta ceppa.
1: Eh esatto, cioè il test è stato rispettato, il test diceva che in quelle condizioni dovevano fare così e loro hanno fatto così. Cioè però se questo l'avesse detto da subito l'altro CEO precedente avrebbe potuto avere senso ma così dopo che quell'altro ha detto no abbiamo barato scusateci cioè, è veramente ridicolo insomma che adesso se ne venga fuori a dire no è stato un problema tecnico tra l'altro avevo letto una notizia qualche
2: giorno fa no non mi ricordo più no forse si parla di anni millenni fa che <ride>
0: hai dei problemi con lo
1: spazio sì, quasi sì. di sì
2: no perché mi sembrava una notizia veramente recente però sto guardando la data dell'articolo in cui mi sto riferendo è nel, nel 2014 nel quindi
1: mi sa che era tanto recente però in, cioè nel 2014 già quindi parla della parla. nuova scoperta del motore diesel che è questa nuova rivoluzione no
2: <ride> che stavano lavorando in Volkswagen a un diesel sempre 2000 da 270 cavalli e un cambio a 10 rapporti però questa cosa perché in due anni non, non, non è uscita porca miseria
1: e eh, hanno dirottato le, le, le risorse sul chip magico per imbrogliare i test americani Pro, probabile probabile
0: si vede che l'ingegner cane ha <ride> occupato <ride> sì. a fare altro insomma ehm, invece no, cambiamo completamente il registro e torniamo a parlare del nostro programma preferito chiaramente stiamo parlando di Top Gear vecchio adesso aspettiamo per di vedere cosa ne sarà di quello nuovo, che tra l'altro, non so se l'avevamo già detto, sembra che coinvolgerà anche Chris Harris, per cui la cosa si fa interessante. No, no, non penso
1: che l'abbiamo detto, perché è una notizia che è venuta fuori durante le vacanze.
0: Ecco, quindi Chris Harris, uno dei nostri giornalisti automobilistici e autore di video su YouTube che più ci piace, potrebbe essere eh, parte, insomma, della ripartenza di Top Gear... Top Gear della BBC chiaramente e, e sono, appunto siamo molto curiosi di vedere cosa ne verrà fuori.
1: Insieme al terzo componente appunto sempre vociferato non ho capito se appunto è una cosa ufficiale o una voce abbastanza insistente comunque appunto davano oltre a Chris Evans quello di cui ormai si parla da un tot di tempo appunto Chris Harris e Sabine Schmitz che è quella eh, ragazza, beh, una ragazza sulla quarantina, donna, donna ecco diciamo, possiamo dirlo, eh, che era comparsa anche in uno o due episodi di Top Gear eh, sì. è diciamo diventata tra virgolette famosa guidando il ta- Ring Taxi eh, que- quella M5 che- su cui puoi pagare per farti eh, fare un giro guidato da un pilota professionista eh, lei appunto è un'esperta del ring ha fatto eh, appunto una comparsata in qualche puntata di Top Gear secondo me è un, dal punto di vista della BBC è una mossa abbastanza intelligente cioè avere un solo conduttore vero e proprio insomma se volevano pescare tra personaggi noti inglesi e, e però altri due personaggi del settore insomma cioè comporre la trasmissione di tre volti noti della televisione che però non c'entrava niente con i motori vedasi, quello che eh, fanno per la eh, ipotetica versione di top gear italiano non mi sarebbe sembrato una grande cosa mentre questo insomma potrebbe essere interessante avere due top gear interessanti invece che uno è tutto vantaggio per noi
0: Ring taxi, che peraltro a me cioè, piace molto come concetto, ma piacerebbe ancora di più, come ho detto mille volte, eh, con un pilota da rally sulle stradine giuste, giusto, secondo me è molto più pauroso ecco, dal punto di
1: vista de, del passeggero. Sì, 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 anche secondo me, anche senza andare sullo sterrato, che lì veramente follia, ma anche su, sull'asfalto. Insomma. Cioè, vuoi, morire, vuoi, vuoi morire giovane, sostanzialmente? Un attacco? No, voglio avere. Paura di morire, giovane. <ride> eh, Però è, uno, è uno screening rapido bene. per problemi cardiaci. Se hai problemi cardiaci, non esci vivo dalla macchina.
2: Tra l'altro, Shabin Smith, non so, se, si chiama in, non so come si chiami. Sì, sì. È stata, almeno io me la ricordo più che per il Ring Taxi, anche per il fatto che ha provato a guidare un Ford Transit, credo, non ne sono sicuro. Ecco, quella
1: era la puntata, Sito sì, in cui eh, compariva. Sotto esatto. i dieci minuti, <ride> quindi il Ring. Io,
2: io mi ricordo un sacco da, 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 da questa vicenda e poi ho visto anche, se non sbaglio, ha fatto qualche altro uh, qualche, qualche altro tipo di di puntato no, non so se il puntato addirittura ha direttamente proprio una sua, un suo format La sua di...
1: trasmissione in Germania non
2: sì so. può darsi tipo Fifth Gear può darsi
1: no quella era un'altra donna che ci assomigliava un po' la bionda anche quella però non, non era lei sono quasi sicuro
2: eh, beh ce ne sono tre o quattro mi ricordo vabbè fa niente e infatti io guardavo solamente quella trasmissione solamente perché c'era lei che sapeva di cosa stava <ride> parlando e andava veramente forte Sì,
1: quella puntata col Ford Transit peraltro eh, conferma quello che dicevamo qualche puntata fa del fatto di come in generale e a Ring in particolare e soprattutto su una pista così lunga il il pilota conta forse di più della macchina, insomma un un pilota del genere su un un furgone andava più veloce di Jeremy, non mi ricordo quale macchina comunque decisamente più adatta alla pista che un Ford Transit ecco.
0: Dieci minuti fa comunque avevo parlato di Tokyo. <ride> Proviamo a ritornare è... sul
1: seminato
0: Esatto Un'altra notizia che ho letto oggi Quindi bella fresca Parla della divertentissima puntata in cui hanno, c'era Jeremy in realtà che provava la Reliant Robin che tutti noi conosciamo come macchina di Mr Bean, quella che lui eh, va sempre a cacciare fuori strada e a far ribaltare nei fossi, quella ha tre ruote insomma, eh, un po' come un'ape, due ruote posteriori, una sola centrale sul davanti e chi ha visto la puntata sicuramente si sarà ribaltato dalle risate perché si ribaltava anche la macchina continuamente a ogni curva eh, si capottava e poi era buffo insomma che c'era Jeremy che dal finestrino chiedeva ai passanti di rimetterlo in piedi Jeremy ha rivelato in un'intervista che in realtà la macchina non è che si comporti così normalmente. Eh, cosa che c'era? A meno che non troviate una squadra di rugby ubriaca alla guida o una cosa del genere, eh, non si va a ribaltare sta macchina. Aveva lui chiesto che venisse taroccato il differenziale della macchina in modo da favorirne il ribaltamento e insomma questo... Onestamente non è che mi scandalizzi più di tanto, Top Gear è molto più un programma di intrattenimento che eh, un, un programma che recensisce oggettivamente le auto. Senza ma sì, è, che...
1: è un programma di intrattenimento a sfondo motoristico, non un programma di motori che intrattiene, insomma diciamo che sono un po' invertite le proporzioni, ma... Cioè, penso che nessuno si aspetti da Top Gear una imparzialità e un'oggettività estrema appunto se lo si guarda è per, per divertirsi sostanzialmente
2: ma specialmente anche con quel tipo di automobili cioè, nel senso non credo e, non, e spero che non abbiano fatto cose del genere su uh, automobili recenti e che ci si aspettava comunque una sorta di giudizio non dico imparziale perché non, Top Gear non è assolutamente sinonimo di imparzialità ma per lo meno veritiero.
1: No, beh, cose, cose così plateali su prove di macchine moderne non penso, anche perché non penso che le case produttrici gli farebbero passare delle cose del genere. Cioè, la Reliant dubito che esista ancora, eh, se, ma non mettessero insomma macchine moderne per farle fare merda nelle prove che fanno. Dubito che la casa produttrice relativa non direbbe niente, ecco. Passando invece
2: a, a un altro argomento, non so se voi avete visto. Il bellissimo il bagno. Il, bagno sì. il gabinetto. Più o meno, diciamo che è il gabinetto versione americana, <ride>
0: ovvero
1: il, il CES. CES,
2: che dovrebbe essere la consumer electronic qualcosa. Show. Show. BMW, stranamente, non me lo sarei mai aspettato in effetti, ha presentato un casco intelligente, però senza sostanzialmente mostrare niente di vero. E mi ha fatto girare un po' le scatole. Non so se quante puntate fa abbiamo parlato di un casco anche questo intelligente. Eh, diverse, se non
1: tra le prime ci va vicino.
2: E, però in, non, non c'erano solamente dei rendering o qualcosa del genere, si vedeva proprio come effettivamente poteva essere utilizzato questo casco. Invece qua ci, è, è una sorta di mh, video alla Kickstarter, dove si vede tutto un mock-up fatto in computer grafica non si percepisce sì cioè, diciamo che hanno più presentato un'idea che un prodotto sì sì in effetti sì cioè, l'idea è fantastica anche perché cioè, uno guarda il video di presentazione e dice cavolo lo voglio anch'io perché effettivamente è fatto bene però obiettivamente bisogna sapere ancora quanto costa e non si sa questo ancora non si sa in quanti decenni sarà pronto in quanti decenni sarà pronto
1: S- cosa potrà supportare Beh, sicuramente solo con moto BMW chiaramente
2: no però ad esempio magari hanno un supporto per che ne so qualche applicazione sui telefoni cioè se non facessero una roba del genere sarebbe una cosa stupida con Siri con Cortana con come si chiama quello di Google non lo so Google
1: Now
0: Now si chiama, chissà se si chiama Now e basta e Now è il nome del
1: personaggio sì immagino di sì
0: Ah, comunque è bello, cioè perché effettivamente l'EDAP, up, se hai studiato bene, se non ha una grafica troppo invadente, ti consente veramente di tenere gli occhi sulla strada e senza distrarti eccessivamente a avere delle informazioni in più. Informazioni che normalmente devi eh, chinarti a guardare sugli strumenti, che in moto secondo me è peggio che in macchina, sia perché in moto è un attimo a cadere, ma anche perché ehm, devi abbassare molto di più lo sguardo rispetto a quanto devi abbassare la facciamo. testa proprio Ma, esatto. meno,
1: a meno di moto particolari con, con un'impostazione particolare in macchina basta abbassare un attimo lo sguardo in moto devi proprio abbassare la testa distogliere completamente lo sguardo dalla strada
2: senza parlare anche del fatto che col casco c'è una visuale molto ridotta rispetto all'automobile cioè l'automobile già Parabrezza, i finestrini laterali, comunque hai molta più visibilità della strada in sé. Eh sì. Mentre col casco, alla fine sei, sei molto limitato.
0: Sì, mentre in auto hai una visione quasi a 180 gradi, in moto col casco che <ride> faccio vedere. <ride> era un po' che la stavo preparando questa sì. quando me. abbiamo
1: iniziato l'argomento casco, che stavo cercando come potersela piazzare dentro.
0: Sono abbastanza fiero di me stesso, e credo che il mio contributo a questa puntata di Motorcast possa anche finire, perché <ride> non penso si possa salire più in alto o scendere più in basso, a seconda dei, dei gusti di, di così. Eh, no, cioè la, la cosa che ovviamente mi lascia perplesso è il fatto che questo casco costerà veramente una cifra spropositata. È eh già, quello eh, che
2: avevamo, uh, avevamo presentato noi, lo Scully, costava mil, 1500. 1.500 Questo già solo per il fatto che c'è scritto BMW sopra non oso immaginare quanto potrà costare una roba del genere per
0: due e non, si, non, non si allontanerà secondo me più di ta- cioè, non sarà poi così assurdo sparare un 3000 eh, che cioè, è veramente tanto è un casco top di gamma cioè uno Shoei una Rai di quelli seri cosa costano? 1000 euro forse? Sì, sì, ma, ah, ma anche meno tri- si trovano
2: anche quelli top di gamma anche molto meno cioè mm... Io capisco, a parte che stiamo facendo delle, ovviamente, delle ipotesi, però secondo me come spesso facciamo, ci azzecchiamo. E Profetici. Esatto, però tranne per il prezzo della, della nuova Fiat che abbiamo sbagliato. Beh, sì, è B-
1: del tipo che abbiamo cannato, ma proprio. Ma proprio tantissimo. Vabbè, sì. cioè
0: che avevamo detto, <ride>
1: avevamo detto poco sopra i 20.
0: Invece è poco sopra i 10.
1: <ride> sì, no, beh, diciamo che fuori dall'offerta e col diesel sta sui 18-19, che è più vicino a quello che avevano detto, però effettivamente il prezzo d'attacco è molto più basso. Che poi non sia il motore che prenderanno tutti, vabbè, però il prezzo d'attacco è diverso.
2: E infatti quello è importante. Quindi credo che anche questo non, non varierà tanto dalla nostra, dalle nostre stime. E non si può far pagare una tecnologia per quanto possa essere comunque utile. E rende più sicura la guida ma non si può farla pagare così tanto cioè io non, non sì, posso non so quanta che... gente
1: sarebbe disposta a pagare soldi del genere per quello che alla fine ok sì. È una sicurezza però tra l'altro oh, un casco cioè, devi lo cambiarlo ogni tanto
2: dopo un tot di tempo quindi non è che dici me lo tengo per 10 anni 15 anni non, non... tecnicamente il casco a meno che questo qua sia fatto con qualche tecnologia strana ma dopo 2-3 eh, anni cambiato va il cambiato il casco nel senso non una
0: ogni 4-5 anni dovrebbe Eh. essere il massimo Eh, diciamo che magari la cosa può funzionare se la tecnologia in sé è trapiantabile quindi Mm, ti compri la scocca il casco nuovo però poi gli trasferisci l'intelligenza, non so magari la visiera su cui sono installate tutte le varie parti se non necessarie. sbaglio questo
1: sfruttava un meccanismo un po' tipo alla google glass quindi un, un qualcosa frapposto tra l'occhio e la visiera vera e propria su cui mh, trasparente o chiaramente su cui venivano proiettate le cose quindi se fosse effettivamente così non sarebbe neanche impossibile tecnicamente averlo trapiantabile da un casco all'altro, chiaramente caschi pensati per questo utilizzo però appunto con la scocca separata dalla parte smart vera e propria
0: sì, sì, eh, cioè, se non fosse così sarebbe una cascata. Comunque secondo me Basta. questo
2: sarà il futuro... Oh, Madonna, Madonna, Sant'Edward. Stavo, stavo per dire, prima che eh, Luca dicesse una cavolata del genere. La cascata. Una cascata.
0: Qua, qua, E secondo me
2: saranno il futuro della, dei, dei caschi che nei prossimi, prossimi 3-4 anni, secondo me per me magari non così elaborati con tutte queste informazioni, qualcosina. però questo metodo di interazione, il fatto di avere direttamente dei dati visibili sulla visiera, comunque senza abbassare lo sguardo, sarà qualcosa di assolutamente normale che effettivamente può aiutare tantissimo la, la guida di, 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 una, di una moto. Quindi spero e anche sono convinto che... i i produttori di di caschi facciano questo passo perché secondo me sarà molto più accessibile e credo che possa essere anche facilmente inserito all'interno dei caschi stessi vedremo sì
1: magari magari in acc- cioè, chiedendo aiuto in accoppiata alle aziende dell'elettronica insomma cioè, difficilmente le aziende di caschi hanno questo grande know-how sul, sull'elettronica però appunto se facessero una qualche forma di partnership con una qualsiasi azienda di elettronica potrebbe essere un vantaggio per tutti e due
0: andando avanti invece vorrei tornare a celebrare il nostro podcast e in particolare <ride> le nostre abilità di indovini perché eh, Bernie Eccleston che a quanto pare è un nostro ascoltatore eh, ha deciso di, eh, di darci ragione e di, sì, prima di modificare tutto era la stata, era Formula, stato, Formula 1
1: prima, esatto, prima di tutto era, noi ne avevamo parlato poco dopo eh, Jenson Button ci aveva dato ragione aveva espresso le nostre stesse opinioni adesso anche il buon Berni, sembra che, che sia d'accordo con noi i nuovi regolamenti della Formula 1 ci danno pienamente ragione
0: c'è questo bel video eh, realizzato da Giorgio Piola a quanto pare un, commenta- uno dei commentatori eh, sulla Rai dei Gran Premi di Formula 1 Che mostra dei modellini tridimensionali delle auto confrontando i regolamenti dell'anno scorso del 2015 con quelli che vedremo invece dal 2017, quindi tra non Non la prossima stagione ma la successiva. E, E ci sono delle variazioni piuttosto consistenti, più o meno quelle che avevamo auspicato.
1: Sì, si vede... A grandi linee, proprio macroscopicamente, si vede sotto diversi aspetti un aumento del grip meccanico e una diminuzione di quello aerodinamico. Grip meccanico si vede la macchina nettamente più larga, ma cioè veramente sensibilmente, e anche la gomma, per esempio quella posteriore, passa da 315 a 400 mm, cioè un aumento di, del 30%, veramente sostanziale. Si ritorna quasi ai gommoni degli anni 70 e... Aerodinamica invece molto semplificata, meno mh, alettature, sfarfallie, appendici varie in giro per la macchina, un profilo molto più lineare, eh, peraltro un po' come quello che si era tentato di imporre con quel grande modifica del regolamento che c'era stata qualche anno fa, non so se nel 2007 o qualcosa del genere, quando le macchine erano cambiate radicalmente e, e poi però nel corso di questi anni c'è poi stato un rifiorire nuovamente tutte le appendici varie in giro per la macchina. Adesso sembra appunto che ci vogliono riprovare a semplificare l'aerodinamica.
0: L'ala anteriore rimane comunque parecchio complicata, mentre invece è al posteriore che c'è la maggiore sì. semplificazione. E sulle cioè... pance laterali,
1: diciamo, mh, proprio le appendici ulteriori, tutte quelle per guidare i flussi all'interno, durante, lungo il percorso della macchina, diciamo, più che gli alettoni in sé.
0: Che sono chiaramente parte integrante e fondamentale dell'aerodinamica, perché non è certo con due alucce davanti e dietro la macchina che si riesce a fare eh, una grossissima differenza e. Eh, invece un altro particolare aerodinamico che eh, a me aveva sempre affascinato quelle specie di, eh, non saprei neanche come chiamarle dei prolungamenti sulla parte anteriore dell'allargamento delle pance quindi diciamo all'altezza del pilota grosso modo che ha dietro di sé la base dell'auto che si allarga per accogliere il motore e lì c'erano queste specie di installazioni, queste Ali fatte come, non so, a quadrato, se vogliamo, che si protrudevano verso l'esterno della macchina. Se, sì, qui dovete sono... guardare
1: il video finché ne parliamo, perché è veramente difficile rendere l'idea se non si ha il video sotto, se non, non si ha un'immagine ecco di quello di cui stiamo parlando. Quindi vi consigliamo di vedere sì. il video.
0: Stavo per dire dove mettono le pubblicità sulle auto però mi sono reso conto che era una stupidata, Eh, comunque sì quella parte lì è completamente assente nelle nelle auto che vengono mostrate in questo video di prototipi, di, di interpretazione 3D dei futuri regolamenti. Eh, se questo porterà a un aumento dello spettacolo che comunque dobbiamo darne atto alla Formula 1 già adesso è molto superiore rispetto a quello che avevamo anche solo qualche anno fa eh, ben venga tutto fa bene a questo sport.
1: Beh sì, eh, come dicevamo ridurre l'influenza dell'aerodinamica e aumentare quella del del grip meccanico non può che matematicamente rendere più facile il sorpasso perché se stare in scia non diventa più un'impresa ma un qualcosa di fattibile senza grossi problemi chiaramente sorpassare sarà più facile, quindi ci auguriamo che si prosegua su questa strada di aumento dello spettacolo che se, aveva, se in passato negli anni scorsi avevamo motori magari più piacevoli da sentire però le gare anche nei tempi d'oro di Schumacher che magari ricordiamo con affetto per le vittorie della Ferrari ma erano una palla mostruosa diciamocelo quei grand premi
0: sì davano solo soddisfazione a noi per, per l'esito finale però di certo il come si raggiungeva quell'esito non era
1: la cosa migliore non era entusiasmante no di certo
0: Sembra entusiasmante invece questo ritorno di TVR con questo bozzetto che eh, non è stupendo, è un po' esagerato, un po' tanto da concept, però c'ha dei buoni spunti.
1: Sì, io sono sempre stato un grandissimo fan della, della TVR principalmente per il dettaglio degli scarichi posteriori sparati in fuori che mi ha sempre fatto impazzire della Sagaris <ride> di... <solito> tamar. <ride> sì, di un'ignoranza paurosa
0: eh... questo invece sembra averli tipo a fetta di salame questo ce li ha un po' la tipo la,
1: la SLR Stirling Moss sì, sparati fuori, No, quelli della Sagaris erano veramente unici perché non erano quelli sottoporta tipo quelli della Viper erano degli scarichi posteriori che però non venivano in fuori verso l'elettro della macchina erano sparati fuori esternamente che era veramente una cosa penso mai vista su nessun'altra macchina neanche in seguito è notevolmente ignorante ma molto molto bella insomma principalmente per questo fattore estetico la, la TVR mi è, mi è sempre piaciuta da, da ragazzino, da bambino TVR che ha avuto un percorso economico abbastanza travagliato e fallita è stata rilevata più volte adesso da diversi anni era fallita e basta sembra che che qualcuno per l'ennesima volta la voglia rilevare ma un po' di speranza maggiore rispetto alle altre volte dato dal fatto che sembra che Gordon Murray il famoso progettista della McLaren Formula 1 F1 quella stradale mh, collaborerà a questo progetto
0: McLaren F1 che tra l'altro è l'auto di Mr. Bean se non sbaglio eh, si sì, ecco chiudiamo una una il
1: cerchio della puntata esatto
0: e motori cosworth sembra interessante come, come cosa eh, basato su un motore di derivazione della mustang ovviamente si parla del v8 5000 non eh, l'ecoboost di noi pezzenti eh, no se, sembra proprio un'auto un interessante bisognerà vedere come riusciranno a realizzarla b come sarà poi perché chiaramente eh, per fare un'auto veramente valida ci vogliono dei fondi degli investimenti mica male eh, e c'è comunque il rischio che quest'auto rimanga o solo sulla carta o magari realizzata, magari anche molto bella, ma dal punto di vista della guida sì ok, sarà anche divertente, ma di certo mh, rischia di non essere al passo delle rivali, eh, per altre TVR. me
2: rimarrà eh, non, né, non sulla carta, ma rimarrà nel concessionario. Perché se la compreranno in quattro persone. E, in, in
1: e invece via. hanno già raccolto 250 preordini, cioè sulla fiducia, cioè neanche un concept fisico. Cioè proprio hanno detto noi rifacciamo la TVR, la volete. 250 persone hanno detto sì, senza saperne sì, niente sono di più.
2: Per, sono tutti dei. Secondo me sono quasi tutti inglesi,
1: però anche qua <ride> non lo so De, dei ricchi lord inglesi, sì. sì. Eh, Chiudiamo
0: la puntata se non hai altro da aggiungere. No, dicevo
1: che le, le TVR comunque sono sempre state macchine che. Non puntavano tutto sulla prestazione in sé, quanto appunto se vogliamo rimanere sull'ignoranza della guida, cioè eh, macchine veramente estreme, molto leggere, motori potenti, propense al traverso, non particolarmente propense al tempo sul giro in senso stretto. Ecco, quindi mh, sono curioso di vedere Gordon Mardi invece che è un progettista di macchine, se vogliamo, più, più composte, la, la McLaren F1, ricordavamo, anche altri prototipi, quindi appunto anche questo connubio forse è un po' poco lineare tra lo spirito di tvr e questo di, di questo progettista invece più, eh, più preciso ecco sono curioso di vedere cosa viene fuori
0: dicevo che andiamo a chiudere la puntata con l'ultimo argomento di oggi e che è una scarrellata niente male di canali youtube a sfondo motoristico interessante già ne abbiamo citati diversi nel corso di queste non mi ricordo quante puntate e volevo appunto Uh, brevemente senza tediarvi troppo spero suggerirvene alcuni dei miei preferiti uh, il primo deve essere per forza engineering explained dove c'è un ragazzo più o meno della mia età che uh, evidentemente ha studiato uh, qualcosa... più di te ed
2: è più bravo di te non è che ci
0: voglia molto quello. peraltro ma... Eh, però ecco, più specifico per le auto e spiega tanti concetti che magari si danno per scontati eh, e anche tante altre cose che sono effettivamente abbastanza complicate che riesce a distillare in maniera abbastanza semplice da comprendere per un appassionato. C'è poi Petrolicious che avevamo già citato in passato, eh, poi sono alcuni canali generalisti come Car Faction, Autocar, Cars <ride> e, e altri un po' più particolari. Ci sono i, quelli collegati a Chris Harris che sono Slash Drive che però adesso è quasi tutto a pagamento, ci sono solo dei brevi video che vengono rilasciati gratuitamente. C'è Chris Harrison Cars, sempre appunto dello stesso Chris Harris che ritroviamo anche su Drive. Eh, Poi c'è The Smoking Tire, che è un un po' più ignoranza americana, eh, però anche con auto eh, europee, oltre che con le loro macchinacce, è abbastanza interessante. E, E poi una chicca che si chiama US Auto Industry, che eh, ha una raccolta stupenda di video d'epoca, video promozionali, ehm, ma veramente vecchi, anni 20, 30, 40 così. Ne avevo visto uno bellissimo della Chrysler forse, in cui spiegavano il differenziale con questa voce d'annunciatore anni 30, eh, sì, sì, sì. veramente stupendo. Sembra Ce i documentari è... luce. sì, 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 esatto, fai <ride> conto e ce ne sono su una serie di argomenti per tante auto di epoche diverse ma che peraltro e, sono veramente
1: fatti molto, cioè nel senso semplicissimi come tecnica niente effetti speciali chiaramente vista l'età del video ma molto esplicativi, molto, rendono molto facile capire anche a chi non ha appunto nessuna preparazione specifica quindi cioè veramente bisogna dargliene atto a questi video con, con i mezzi dell'epoca a spiegare veramente bene
0: ce n'era anche uno sulle sospensioni dell'auto che mostrava appunto Eh, le sospensioni indipendenti se non sbaglio come una grande novità Eh, sì e... che era spiegato con una, una specie di macchinina in cui montavano sospensioni, ammortizzatori tutto quanto e facevano vedere che questa rimaneva abbastanza piatta e come facevano a mostrarlo avevano attaccato una matita a modo di sismografo <ride> sulla macchinina e di fianco correva un, un pezzo di carta, un rullo, un rotolo di carta e vedevamo insomma, che la linea tracciata dalla matita rimaneva piuttosto stabile, molto più che con altre soluzioni
1: insomma queste novità tecniche de... Beh, peraltro che nella Mustang dall'ultima generazione che abbiamo il, le sospensioni indipendenti a retrotreno quindi noi diciamo ma
2: no ma guarda che è l'esempio perfetto che faccio ogni volta che parlo di schifo automobili americane E <ride> eh, ogni volta qua mi ripeterò sempre però non, non posso non dirlo che sono capaci solamente di andare dritto oppure al massimo di fare una curva sempre la stessa sempre da una parte per 80 giri di pista quindi non sanno costruire macchine secondo me que- quello dico lo ripeto un'altra volta ma so. credo che molti saranno d'accordo Aspetter-
1: con me. aspetteremo il sandrone americano che venga a darti una remenata per farti apprezzare le loro macchine insomma quando troverai certo, l'americano certo. giusto non gli potrai dire queste cose Teo se sì, cioè,
0: sì. vedi dire di Redimerti invece ho visto che hai segnato anche tu un paio di canali sì, interessanti.
1: Non come te, perché
2: quando hai detto bisogna mettere un paio di canali, ne ho, ho messi sicuramente tanti, ne ho messi in paio, cioè due. Il <ride> Però sono un po' simpatico. per rispettare buoni. un paio. Esatto. Allora, ovviamente uno non poteva che parlare di moto quindi ragazzi già preparatevi chi, a, cui, a chi non gli piacciono, non guardatelo neanche invece chi è interessato può andare a guardare il canale di Caffeine Crew che sono questi ragazzi che vanno in giro prevalentemente con i Motard, ma non solo e a differenza dei canali soliti miei non vanno a fare in giro i pazzi cioè almeno non fanno soltanto quello ma fanno anche parecchi viaggioni ma lunghissimi con moto appunto di questo tipo e anche giri in pista e può essere molto interessante cioè uniscono un po' tra il appunto la girata in pista la, la gara e così via insieme anche a dei video log eh, mentre vanno fanno questi veramente delle moto cavalcate lunghissime e dai loro video mi è sempre venuta voglia di prendere la mia moto e farmi un giro se non che eh, la prima volta che ho provato a fare 300 km altri sono rimasto a piedi, lasciamo perdere. <ride> e questo è un canale, Le gioie del l'altro invece è qualcosa di eh, carino e quando ho visto il primo video ho subito ho pensato a una sorta di sfida alla Top Gear, sto parlando di Sin Through Glass, ovvero vedere visto tramite gli occhiali perché infatti questo ragazzo qui oltre a fare i video normali con la fotocamera ha anche degli occhialini con al centro una, una videocamera e quindi sostanzialmente si vede come guida lui in, in prima persona ed è, ed è molto carino fa dei video di tutti i tipi ma quelli che mi piacciono di più sono appunto le sorte le, le sfide che fa con i suoi amici tutti dei penso delle persone molto benestanti perché Lui, se non sbaglio, ha una Jaguar F-Type, credo, non ne sono sicuro. E i suoi amici hanno, appena esce il nuovo modello di Supercar ce l'hanno, quindi credo che siano anche loro molto, molto benestanti. Comunque sono molto divertenti e soprattutto escono con anche regolarità, quindi se vi iscrivete nel giorno di una settimana quei due o tre video ve li vedete tranquillamente.
0: È un peccato che siano pochi però i canali di moto eh, di un certo livello su YouTube, ci sono tanti bei video amatoriali ma non c'è una produzione del livello di drive, del livello di autocar insomma ce ne sono tanti invece per il mondo auto e per le moto purtroppo non è così eh, forse penso sia un po' la mancanza per, penso
1: sia un po' per il, il pubblico un po' più ristretto tutto sommato che quello, per, che quello automobilistico sì,
2: sicuramente cioè perché sostanzialmente la gente fa canali non dico per guadagnare ma Praticamente... Comunque sì, per rispondere senso, a un'esigenza, dai, diciamo... Eh, cioè, nel senso, se non si ha un riscontro, la gente si, si scoccia anche a, a, a impegnare del tempo per, per fare qualcosa di... Perché effettivamente è impegnativo. Io conosco qualche canale m- molto bello con video di altissima qualità, però si tratta sempre di eh, cavolate che fanno in moto e quindi non... Non, non è che ci vadano male. Si possono paragonare tempo, a Petrolicius. Sì, eh, sì c'è cioè nel senso. Sono, sono proprio nicchia 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 quindi non, non è cioè è normale secondo me che non ci siano è un peccato perché effettivamente mi, mi, mi interesserebbero parecchio
0: bene dai ragazzi direi che abbiamo ripreso per bene con Motorcast in questo 2016 uh, io non ho altro da aggiungere ditemi un po' voi se siete d'accordo e possiamo anche chiudere
2: no. direi di sì, sì, sì. d'accordissimo
0: però, però, Teo, fai il tuo lavoro.
2: Ragazzi, se volete scriverci, mandateci una mail a motorcast@easypodcast.it.
1: Grande, grande.
0: E poi eh. ricordatevi chiaramente l'hashtag Motorcast che potete utilizzare su Twitter eh, e farmi scoppiare il telefono di notifiche esatto. qualora lo desideriate. Eh, poi potete anche trovare noi tre su Twitter, siamo LucaTNT. sono io, Alberto è albiz 94 e quell'altro è teobiondo 91
2: Niente qua, la supremazia Zorzi sta, eh. sta aumentando sempre di più. Quindi...
0: È una questione numerica. Eh sì. Devi invitare tuo fratello, e allora poi sarà una, una lotta alla pari. Eh, sì, eh, quando comincerà a parlare Il Il di
2: R32 eh, e gli eh. verranno fuori le lacrime e dopo <ride> piangerete
1: insieme ricordando sì. i bei tempi. Sì. sì.
0: Dai, però non sarebbe neanche un incontro violento tra le nostre due casate, non sarebbe un incontro <ride> col cric in un vicolo. <ride> Vabbè, ok, basta. stupidate a parte. Un saluto da Luca.
2: Un saluto da Matteo.
1: E da Alberto.